0: Muy buenos días a nuestros queridísimos amigos del Yucat. Comenzamos una jornada más, este espacio dedicado al catecismo de los jóvenes. El catecismo que de la mano del obispo de San Sebastián todas las mañanas vamos aquí poco a poco desgranando. Desgranando con el ritmo de la radio, desgranando también pues, con la ayuda de todos los que seguís este espacio. En directo, a través de las redes sociales, también, por supuesto, a través de la gran cadena de de Radio María, o también en diferido, a través del podcast y también de esos nuevos sistemas en los cuales ya en nuestros teléfonos móviles podemos escuchar el UCAT, los programas de Radio María. Hoy en San Sebastián, para variar... ...tenemos lluvia y lluvia abundante con 8 grados... ...Yolanda, por Madrid, ¿cómo templan? Pues un poco gélido, menos 2 grados... ¡Mamma mía! José Ignacio, ¿qué hacemos con estas temperaturas?
1: Bueno, no sé si quizás les podíamos invitar a nuestros hermanos de... A nuestros hermanos de Madrid que hagan lo de, lo de la ballena... ¿eh? ...digo lo de la ballena porque es que hoy aquí nos hemos... ¿eh? ...hemos amanecido con una noticia de esas sorprendentes... ...resulta que tenemos una ballena en la Bahía de la Concha, que es la, la foto portada de los periódicos locales, una ballena, pues se ve que desorientada pues por las tempestades, se ha refugiado y lleva, y lleva un día entero ya en la Bahía de la Concha. Y como os podéis imaginar, es el espectáculo de todo el mundo que se acerca. Y no, hoy no es 28 de diciembre. ¿eh? Eso estaba pensando yo. Esto no es 28 de diciembre, esto no es una broma. Tenemos una ballena en la Bahía de la Concha, señores. Yo creo que es una invitación... Eh, pues a que podáis venir a visitar nuestra tierra y, y quien quiera pasar este puente de la Inmaculada entre nosotros está invitado eh, a, a disfrutar de, de esta ciudad, ballena incluida en la, en la Bahía de la Concha.
0: Vamos a ver si la de Jonás es esa o es otra, pero lo que es verdad, que es una ciudad preciosa, que es una ciudad en la cual Incluso bajo la lluvia se puede disfrutar mucho. Lo que tenemos que hacer aquí, José Ignacio, es reinstaurar los acueductos. ¿Eh? Yo creo que los romanos
1: eran muy, muy inteligentes. Sí, bueno, vamos. de momento vamos a vivir un momento presente y está claro que nos vamos a preparar sobre todo en todos los lugares de España para vivir la Vigilia de la Inmaculada. ¿Eh? Ánimo con ella. Aprovecho la ballena que pasaba por aquí y la ballena es, eh, es el motivo de decir señores, vigilia de la Inmaculada, eh, que en, en muchos lugares, en muchas iglesias se celebra queriendo con ello no pues decir eh, María, nuestra madre, es nuestro modelo, es nuestro referente, es nuestro puerto seguro. Así como esta ballena se pues, ha desorientado y, y ha entrado aquí, nosotros tenemos una, eh, tenemos una estrella que nos guía en nuestra navegación. Y esa estrella, pues, es María. Y de mano de María, pues, ella nos va a conducir como la estrella guió a los magos hasta Belén. María nos, nos lleva hasta Jesús.
0: Es la señora de esta casa, de Radio María, es la que nos guía también en este espacio de todas las mañanas de Radio María. El Yucat es la que le invocamos cada vez que comenzamos el... Los ya veteranos del Yucat saben que nuestros primeros minutos de cada programa los dedicamos al programa de ayer. Un programa donde disfrutamos muchísimo con las alumnas del colegio, donde lo hacíamos en directo en la clase. Con ellas podíamos allí en el Colegio Esquivel de San Sebastián estar desgranando y con micrófono abierto el micrófono inalámbrico que se pasaba a las alumnas para hacer las preguntas hoy vosotros las podéis hacer a través de las redes sociales que luego iremos mencionando pero los que ya las hicieron durante la jornada de ayer son los protagonistas de los primeros minutos del programa de hoy en concreto al correo electrónico direct perdón yucat@radiomaria.es yucat@radiomaria.es Escribían diciendo, en el programa de ayer habló de los milagros de Jesús, entre ellos entiendo que el milagro de los milagros es la resurrección de Jesucristo. Tengo una duda sobre el empleo de la palabra resurrección y revivir. Yo entendía que Lázaro volvió a la vida pero luego murió. A diferencia de Cristo que resucitó al tercer día, ¿me podría aclarar si esta diferencia es correcta?
1: Sí, eh, es correcta, vamos a ver, si eh, hay que decir que no es lo mismo eh, que, que un cuerpo reviva, que un cuerpo resucite, eh, no es lo mismo, en el sentido teológico de la palabra no es lo mismo, eh, quizás visto desde un, pu un punto de vista, digamos, eh, de lo que podría suponer eh, pues el, el lenguaje popular, podría parecer lo mismo, revivió, resucitó, sí, pero teológicamente no, ¿eh? no es lo mismo. Revivir es volver a esta vida, pero de una manera mortal, que desmuevo, o sea, que uno tiene, sigue teniendo pendiente la muerte. Ha revivido, ya, pero para una temporadita, ¿eh? luego volver a morir. Pero la palabra resucitar es resucitar para la vida eterna, ¿eh? y es entrar en la gloria, ¿eh? con lo cual no, no es lo mismo. O sea, las, las tres resurrecciones que, que nos cuentan los evangelios que Jesús realizó, eh, la, el hijo de la viuda de Naín, eh, Lázaro, o sea, las tres resurrecciones obviamente fueron un revivir eh, para luego de, de nuevo ¿no? fallecer. La resurrección es resurrección para la vida eterna. Un detalle: el, el oyente decía en su correo electrónico que la resurrección es el milagro de los milagros. Bien, es correcto, pero también hay que decir que la resurrección eh, es difícil entenderla únicamente en el parámetro de los milagros. ¿Eh? de los milagros. Porque un milagro eh, nosotros generalmente solemos entender, lo explicábamos ayer, en el sentido más propio, estricto de la palabra, eh, pues como una intervención de Dios en las leyes físicas. Bien, es que la resurrección es algo más que eso. La resurrección no solo deja el sepulcro vacío, no sólo deja la piedra corrida, eh, sino que, claro, introduce a Jesucristo en la gloria glorifica a Jesucristo. Y eso está por encima de las leyes físicas. ¿no? Bueno, Entonces, cuando a veces se dice que la resurrección es el milagro de los milagros, no, no es incorrecto, pero es verdad que la resurrección es mucho más que un milagro. ¿no? Es eh, la participación en la gloria del Padre.
0: ¿eh? En torno al número 92 que ayer eh, comentábamos, por qué llamó Jesús a los apóstoles, hemos recibido unos cuantos correos electrónicos. Por ejemplo, desde Málaga, Paul... Eh, nos dice es en el programa realizado hoy en el colegio con las alumnas se han respondido a una serie de preguntas sobre los milagros de Jesús y el significado de apostólico con lo que me han surgido una cuestión ¿por qué tuvieron que ser doce apóstoles al igual que doce tribus de Israel, doce estrellas en la corona de la Virgen? Pregunta por ese número doce
1: Bueno, vamos a ver aquí lo, lo importante no es tanto porque es doce, sino lo importante es que ciertamente coinciden los doce apóstoles con las doce tribus de Israel. Eso es lo importante. Doce ¿eh? eran las tribus de Israel, doce son las columnas de la iglesia. Con ellos se quiere, subrayar, ¿eh? se quiere subrayar que la iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. ¿Mm? Israel era el pueblo elegido de Dios para anunciar la, ¿eh? para anunciar la salvación a todas a todas las eh, a todas las naciones y la iglesia es el, el nuevo pueblo de dios así lo designó eh, pues el concilio vaticano II, el nuevo pueblo de dios el nuevo, nuevo israel eso es lo importante ¿eh? no tanto este número cabalísticamente no dejémonos de cosas raras de esas el, la, hay como una eh, digamos catequesis de la continuidad de la Iglesia con respecto al Antiguo Testamento. Las doce estrellas, esa imagen de María, la mujer rodeada de doce estrellas, pues también es otra imagen ligada a esta eclesiología, porque María es madre de la Iglesia y esas doce estrellas de las cuales está rodeada, pues está proclamando la, eh, está significando la maternidad de María eh, sobre la iglesia.
0: Mira qué cosa más bonita nos dice Marién en Facebook. Dice, cuando ustedes hablaron ayer de la sucesión apostólica, recordé cuando falleció mi madre. Llegué a sentir que ella me pasaba el testigo. Esto fue una gracia que me ayudó a resistir la prueba. No tendré días en mi vida para dar gracias por esa gracia. Me encanta el programa, dice.
1: Bueno, pues la verdad es que yo recuerdo que ayer puse un... un... Un ejemplo que me ha llamado la atención, lo que ha llamado la atención a la gente, ¿no? porque he recibido muchos ecos de él. A ver, el ejemplo fue que aquí eh, la sucesión apostólica nos recuerda, esa, esa sucesión de eh, obispo, 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 obispo durante dos mil años, que vamos pasando el testigo, nos recuerda esa carrera de relevos de 4%. Por 100, o de los que fuesen, ¿no? En la que se va, nos vamos entregando el testigo uno a otro y lo importante no solo es correr mucho, no, no, sino llevar el testigo, uno que corriese mucho y entras el primero, pero ¿a dónde vas si no llevas el testigo? Has perdido la carrera, ¿de qué te sirve correr? La clave está en correr llevando el testigo, sin él no vale nada. ¿eh? Bueno, pues algo así es la vida, ¿no? Que nosotros cogemos el testigo de la fe y, y lo transmitimos y eso se significa en lo que es la sucesión apostólica, eh, pero también se significa en la transmisión de la fe en el seno de las familias, ¿eh? bajo la bendición sacramental de la sucesión apostólica, pero, pero vamos transmitiendo y el hecho de que este oyente diga yo, yo sentí que mi madre me transmitía el testigo, ¿no? bendito sea Dios hemos recibido un testigo y corremos pero con la mano fuertemente ¿no? pues, pues, a, adherida a ese testigo para transmitirlo a la siguiente generación. Vamos a continuar
0: con César, que también en Facebook, en torno a esta pregunta, dice La iglesia quizás es un desastre, dice, pero es la esposa de Cristo, es mi madre y la quiero, la respeto, la defiendo. Y aunque tú hubieras sido el único sobre la tierra que pudiera recibir la salvación de la sangre de Cristo, él habría fundado la iglesia solo por ti, para que recibieras su gracia de ella. Piénsalo y agradeceselo. ...con lágrimas en los ojos, dice César.
1: Bueno, pues es, creo que es una forma de, ¿eh? de aproximarnos a la Iglesia. Aunque solo yo hubiese ¿eh? pues necesitado, aunque yo solo hubiese existido, solo por mí el Señor hubiese, hubiese fundado la Iglesia. O sea, la Iglesia no es una especie de eh, institución que se funda para intentar eh, atender a mucha gente... No, no se trata de un recurso un poco, digamos, de tipo práctico para organizarnos porque somos muchos. No, 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 perdón, no, no miremos la iglesia bajo ese ángulo practicista. No, la iglesia es una maternidad en la que recibimos ¿eh? el don de la gracia de Dios. ¿eh? Y entonces, aunque hubiese un hijo único... O sea, la Iglesia existiría y, y, y nos daría y nos alimentaría, nos llevaría en su cena aunque fuésemos el hijo único. ¿no? Luego, igual tenemos que, digamos, percibir esta dimensión mística para entender lo que es la Iglesia y no reducir nuestra imagen meramente pues a una institución ¿no? que coordina las cosas o las organiza exteriormente.
0: Vamos con el punto número 93. ¿Por qué se transfiguró Jesús en el monte? planteábamos ayer. En Facebook, desde Madrid, María Jesús dice «Soy una catequista de una parroquia de Madrid y en la madrugada del miércoles suelo participar en un espacio de una hora, de 3 a 4 de la madrugada, en una capilla de adoración perpetua. A veces he pensado que es momento de intimidad con Jesús en la Eucaristía es parecido al que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración del monte Tabor. Mi pregunta es si la exposición del Santísimo Sacramento ante nosotros podría explicarse como una especie de transfiguración en la que nos,
1: en la que nos muestra su gloria. Bueno, pues no está mal pensado eso. ¿eh? Creo que, claro, obviamente estamos hablando de una imagen, ¿eh? de una metáfora. Pero la exposición del Santísimo Sacramento donde la Iglesia eh, muestra a Jesucristo ¿no? en la custodia, lo muestra a los ojos del mundo, por una parte dice, bueno, está escondido, está escondido, Jesús está escondido en la, en la Eucaristía, en el, pan, en el pan eucarístico. Está escondido, pero te lo muestro, y te lo muestro de una manera más patente porque aquí hay una doble dimensión. En la encarnación, Dios se esconde y Dios se muestra, se esconde y se muestra. Y entonces hay momentos en nuestra vida en los que, pues podríamos decir, por, pues, por los momentos de noches oscuras, etcétera en los que se subraya más lo de se esconde, y hay momentos de tabor, de transfiguración, de consolación, en los que se subraya más se muestra. Se esconde, se muestra, pero está ahí. Eh, a mí me parece que lo importante de esta metáfora, es decir, mira, hay veces que parece que Dios se esconde, eh, como en Gesemaní hay veces que parece que se transfigura plenamente, ¿no? que se hace transparente, ¿no? y, y que el pan parece que, que no, no tapa a Jesús. Bien, hay, Pero sin embargo, aunque eso no es lo importante, lo importante es que aunque parezca que se oculta, que aunque parezca que se muestra, lo importante es que está, y está actuando, está amándonos. ¿no? Eso es muy importante. Eh, por encima de nuestra percepción... Y por encima de ese momento que podamos tener, ¿no? además de consolación o desolación, Dios está y es fiel, y es fiel ¿no? y está junto a nosotros en toda situación.
0: Tenemos una última pregunta que es de Manuel Medina. Nos dice, lo que voy a preguntar no es el tema que ocupa, pero sí de la fecha que se acerca el nacimiento de Jesús. Mi mujer me preguntó ayer, quiero aclarar que ella busca creer, pero no ha llegado a ello, que desea saber de San José. Es decir, era mucho mayor que la Virgen, tenía hijos como con otra mujer antes que conociera a la Virgen, era viudo. Le dije que eso no lo sé, y se extrañó que no supiera eso, y le dije que el Evangelio no habla mucho de las personas, sino del mensaje de Jesús, y a ella le pareció insuficiente. Podría decirme lo de la transfiguración, y la iglesia dice, son estos asuntos en relación a San José. Gracias.
1: Vamos a ver, eh, yo creo, ¿no? Bueno, es, es normal que alguien cuando se acerca al mensaje del Evangelio y está pues, lejos de él, pues igual en un primer momento pues, eh, se pregunte por ciertas, curiosidades, eh, por ciertas curiosidades, pero desde luego va, va a descubrir que en el Evangelio hay una sobriedad en los datos y al, y al mismo tiempo hay una profusión en el misterio. O sea, es decir, el Evangelio no, no subraya mmm, muchas curiosidades, quizás para que no nos distraigamos con ellas. Porque, a ver, que San José fuese viuda, viudo cuando se desposó con María, tal, a ver, eso no lo sabemos, pero es que, pero es que tampoco nos importa. ¿eh? Tampoco nos importa, es decir, eso no, no forma parte, no condiciona, ¿eh? no condiciona el misterio que se, está, que se quiere expresar. Eh, la clave está en el conocimiento interno. En el conocimiento interno. Esa es, esa es la clave. Los detalles sirven en la medida en que me ayudan al conocimiento interno del amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. No quiere decir ¿eh? que los datos históricos que, lo, que, lo, que el Evangelio, de hecho algunos sí narra, los datos históricos son importantes. ¿eh? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ojo, eso lo dice en el credo, que el hecho de que en el credo se introduzca una frase como esa... Que, que hace referencia a unos parámetros históricos, padeció ¿eh? pues en tiempos de Poncio Pilatos. pues Es importante porque estamos hablando de algo que aconteció en la historia, pero, pero fijaros bien, ¿no? No, no sé, sería un error quedarse pues, en una descripción eh, de lo que sucedió históricamente. La clave está en que en esos parámetros históricos aconteció la salvación del mundo y mi salvación y es una llamada a mi conversión ¿eh? por lo tanto eh, no es lo mismo ver, ver el, el el evangelio acercarse al evangelio como quien ve una película que está fuera de él se sienta y dice ah mira y este quién es y este es, este es primo este es no eh, no es lo mismo que bajar a la arena bajar y escuchar el evangelio como un relato en que mi vida entra en juego ¿eh? o sea esta es la clave la clave del evangelio es que me o sea que Dios se dirige a mí y me habla y no me da datos de curiosidad, no, sino que me implica ¿eh? y, y, y pide mi conversión.
0: Vamos adelante y vamos a plantear el tema para el día de hoy. Primer punto del día de hoy del Yucat. Estamos en el número 94. ¿Sabía
1: Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? La respuesta es muy breve. Sí, Jesús había anunciado en tres ocasiones su pasión y su muerte. Antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y de su resurrección. Así de breve es la respuesta. Es decir, en los evangelios, por tres veces Jesús eh, proclama de una manera solemne eh, la inminencia, la cercanía de su pasión y de su resurrección. El Hijo del Hombre tiene que, tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdotes y escribas, será entregado al tercer día, resucitará. O sea, hay tres predicciones claras de su, ¿eh? de su pasión y resurrección. Eh, el hecho de que, de que Jesús fuese plenamente consciente de lo que iba a hacer tiene importancia, tiene mucha importancia. Así como él en la encarnación, ¿eh? por el hecho de, de, de hacerse hombre, renunció, ¿eh? Pues, eh, tomó, tomó todas las, eh, digamos, las limitaciones que supone ser hombre, y ser hombre supone también una limitación en el conocimiento, a veces yo eh, he puesto la siguiente pregunta. A ver, ¿Jesucristo, Jesucristo sabía la teoría de la rel relatividad de Einstein? ¿La conocía? Hombre, a ver, Dios como Dios lo conoce todo, pero él al hacerse hombre, él voluntariamente se sometió a la ley humana del conocimiento. Entonces Jesús, Jesús no, no, no conocía ¿eh? Eh, la, pues, las, la, la teoría de la relatividad de Einstein. No la conocía porque es que él voluntariamente haciéndose hombre... Se había limitado en su conocimiento humano, pero sin embargo, el Padre sí quiso darle un conocimiento de todo aquello que, aunque superase el conocimiento humano, era necesario para que él tuviese plena conciencia de, de lo que era la redención, de la entrega de su vida. Es decir, el conocimiento humano de Jesucristo incluye todo aquello que es necesario para que, para que su entrega no sea ciegas. O sea, Jesús está entregando su vida Consciente y voluntariamente por la salvación del mundo. ¿Mm? Eh, Jesús, de, de lo contrario, la entrega de su vida, fijaros bien, no es tan redentora. O sea, no, no sería. ¿eh? O sea, es que la redención consiste en el amor y amar supone conocer. Y como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Y una de las diferencias de esa imagen de, de Abraham que entrega, está dispuesto a entregar a su hijo Isaac eh, a, esta, a la realidad de lo, de lo que aquella imagen expresa, es que Isaac no se entera. Abraham va a entregar a Isaac, pero Isaac no se da cuenta. Pero es que en este caso el hijo, el hijo o sea, el padre envía al hijo para la salvación del mundo, pero es que el hijo es consciente y libre. no En ese decir, padre, yo entrego mi vida. Tú me envías, pero yo entrego voluntariamente mi vida por la salvación del mundo. Bueno, esto, por lo tanto, alguno, de, alguno ha dicho, ¿no? porque es que hoy en día, francamente, el papel lo aguanta todo. Bueno, pero esos son, son textos, son interpolaciones posteriores eh, de quienes después redactan los evangelios. Como los evangelios han sido escritos años después eh, de la vida de Jesucristo, esas predicciones de su pasión y resurrección han sido añadidas allí a posteriori. Pero Jesús, pero Jesús eso no lo dijo él. Eh, mire usted, eh, aparte de que... De que los evangelios son palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto eh, en, ellos, en ellos no hay falsedad sino verdad. Aparte de eso, existen también muchos argumentos, de, digamos, de mmm, argumentos histórico-críticos también, eh, para hablar de la historicidad de estos textos. Entre otras cosas, pre, la predicción de la muerte de Jesucristo no solamente la encontramos de una manera explícita en estos tres pasajes, Existen también muchas predicciones implícitas que tienen un gran valor de, de historicidad. ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, quizás difícilmente han podido ser inventadas. ¿eh? Uno lee, por ejemplo, en Lucas 12.49. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, ¿y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo? Con un bautismo. Tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Frases como estas, misteriosas, desde luego difícilmente pudieron ser inventadas. Porque desde, desde el punto de vista histórico-crítico, si alguien inventa algo, lo inventa, ¿eh? Como os voy a decir yo, de una manera en la que quede clarito lo que quiero, lo que quiero entre comillas, inventar. Pero una expresión como esta no, no pudo ser inventada. Jesús dice... Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustia estoy hasta que se cumpla? Es decir, ese bautismo se refiere a su muerte y resurrección. Del cual el bautismo en el río Jordán... Eh, pues era un signo. Jesús se sumerge en los pecados. Claro, y él siente angustia. Siente angustia de sumergirse en los pecados del mundo. Eh, y sabe que tiene que tener ese bautismo. Un bautismo, entre comillas, de fuego. Eh, bautismo de sangre. Eh. Existen, por lo tanto... Muchos. ¿eh? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, la, la imagen de que, de que Jesús es el grano de trigo que tiene que caer en tierra para morir, ¿eh? o por ejemplo cuando Jesús le dice a, Pe a, a Pedro que intenta apartarle... Eh, intenta apartarle de la pasión. Eso no te sucederá a ti Jesús, no, tú no padecerás, aparte de, de, de mí Satanás. Es decir, existen muchos ¿no? argumentos de la historicidad, de esta, de esta conciencia que Jesús tuvo de que iba a entregar su vida voluntariamente por la salvación del mundo.
0: tal como ayer anunciábamos. Un punto más para este eh, primer momento del programa. Vamos al punto siguiente antes de nuestro descanso. El número 95 plantea así el tema. ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte y resurrección?
1: La respuesta. Jesús eligió la, Pascua, la fiesta de la Pascua de su pueblo como símbolo de lo que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también nos libera Cristo de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Jesús subió a Jerusalén para liberarnos a nosotros de un modo aún más hondo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua. Durante esta celebración él mismo se convirtió en cordero pascual como esta víctima pascual, ha sido inmolado para de una vez para siempre establecer la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. Es decir, para entender lo que es eh, el sentido de la muerte y resurrección de Jesucristo, es importante también ver el contexto en el que Dios quiso que, que tuviese lugar. Y, y el contexto era el de la Pascua, el de la fiesta de la Pascua de los judíos. Nosotros, por eso hay esa gran. Decíamos que hay, que hay una, una gran hilazón entre el pueblo del Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entre las doce tribus de Israel y los doce apóstoles de, de, la, de la iglesia. Hay una continuidad. Y esa continuidad, entre otras cosas, queda subrayada por el hecho de que la muerte y resurrección de Jesús aconteció coincidiendo con la celebración que tenían los judíos de la Pascua. En la Pascua ellos celebraban que Israel, que era esclavo en Egipto, había sido liberado por el Dios misericordioso de aquella esclavitud. Había sido sacado de la esclavitud de Egipto. ¿no? Y, y aquella noche, aquella noche en la que habían sido liberados, se hizo una cena pascual en la que se comía un cordero. Y con ese cordero, con la sangre de ese cordero, los judíos iban a untar, van a, iban a untar de sangre el dintel de la puerta de la casa de cada uno de ellos, de manera que cuando el ángel, el ángel liberador aquella noche pasase, iba a hacer la última de las pruebas, no, la última de las plagas, que iba a ser eh, sacrificar a, a los primogénitos de las familias de los judíos, que, perdón de los judíos, de los egipcios, que se negaban a dejar libre eh, al pueblo israelita que estaba allí esclavo, y sin embargo, cuando el ángel exterminador pasase por la puerta de la casa de los judíos que habían con la sangre que habían eh, untado el dintel de sus puertas, pasaría de largo porque aquella sangre de aquel cordero era signo de liberación. Bueno, esa imagen del Antiguo Testamento es una imagen en la que Jesucristo, sobre esa imagen celebra, eh, realiza su gesto de redención. Es la sangre de Cristo... Que cuando nosotros la acogemos, cuando nosotros la acogemos y nos dejamos limpiar por ella, es la que nos permite recibir la misericordia de Dios y no recibir la sentencia de condenación, pues porque Cristo ha pagado por nosotros el precio de nuestro rescate que nosotros no éramos capaces de pagar, no éramos capaces de autosalvarnos, no éramos capaces de salir de la esclavitud, porque un esclavo... Un esclavo no, no tiene capacidad de romper sus propios grilletes, no puede romperlos. Y entonces la, la redención no viene de mí, la redención viene de lo alto, viene de Jesucristo. Él es el que se hace esclavo para que nosotros podamos ser libres. Él se hace esclavo. Es una imagen, fijaros, es una imagen que a mí me recuerda, me recuerda a uno de esos pasajes históricos, ¿no? que son elocuentes, eh, cuando allí en Auschwitz estaban condenados aquellos, eh, aquellos presos, y, y entonces uno, uno de ellos, que había sido condenado a muerte, gritaba y pedía su. Y entonces, pues un otro preso, eh, otro preso, el padre Colbe, pidió cambiar su vida por la de aquel hombre. Pidió cambiar su vida. Y aquel capitán de las SS sorprendido porque alguien dije, yo, ¿me puede usted cambiar por ese hombre? ¿Sí? Si usted le libera a él, yo me entrego ahí, ¿no? Aquel capital de las SS admitió aquel cambio. ¿Sí? Bueno, pues, eh, no sé, a veces para entender lo que es la redención de Jesucristo, necesitamos recurrir a alguna imagen, y esa imagen es bastante certera. ¿Sí? Es bastante certera. Como también otra imagen, pues cuando, eh, en aquel momento de la reconquista de España, de la invasión musulmana... Eh, algunos eh, pues recibieron, algunos frailes mercedarios, recibieron el carisma de entregar su vida para liberar a los que estaban presos. Bueno, es decir, eh, esa imagen, esa imagen del, del Antiguo Testamento es sobre la que Jesucristo realizó su sacrificio de liberación. La Eucaristía, por lo tanto, es un recordatorio celebrado en la, misma, ¿eh? en la misma celebración pascual de la liberación de Egipto. Es una celebración que nos recuerda que Cristo es el verdadero rescatador de la verdadera esclavitud, que no es tanto la esclavitud ¿no? de Egipto, sino la esclavitud del pecado, de la cual somos liberados ¿no? pasando ese mar rojo y pasando el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que es la tierra la tierra de la salvación.
0: Con esta sintonía anunciamos que es el momento de vuestra participación. En Twitter lo tenéis muy fácil. Vuestra pregunta la podéis dirigir citando arroba obispo munilla. En, la, en Facebook tenéis que buscar la página Yucat Radio María. Yucat Radio María y hacer la pregunta bajo los temas que estamos planteando. Hoy esos dos primeros puntos, tenemos todavía un tercero que plantearemos en la segunda parte de este programa. El correo electrónico yucat, arroba, Radio María y también tenemos hoy a Yolanda en el 91 153 85 50. Pero bueno, para darle también un descanso musical a nuestra audiencia y para el gusto de nuestro obispo, bueno, pues hoy también nuestro temazo musical de la mano de Udos. A ver, José Ignacio, para los que no sabemos inglés, darnos unas pistillas de esta canción.
1: Mm, tampoco es que yo sea ni ningún anglófono, ¿eh? ni mucho menos, pero la canción de U2, ¿eh? de Juan, pues dice ¿Te sientes mejor o te sientes igual? ¿Te será más fácil ahora que puedes echarle la culpa a alguien? Tú dices, un amor, una vida, en una noche de necesidad, es un amor que llegamos a compartir y que te deja si no lo cuidas te ha decepcionado o te ha dejado con un mal sabor de boca, actúas como si nunca hubieses tenido amor y quieres que yo tampoco lo tenga. Pero es demasiado tarde esta noche para sacar el pasado a la luz. Somos uno solo, somos uno, pero somos distintos, nos llevamos el uno al otro dentro del otro, el uno dentro del otro como uno solo. ¿Has venido buscando perdón? ¿Has venido para resucitar a los muertos? ¿Has venido para jugar a ser Jesús con los leprosos de tu imaginación? ¿He hecho demasiadas preguntas? Más que, demasi más que demasiadas. Nada me diste, y ahora es todo lo que tengo. Somos uno, somos uno, pero somos distintos. Nos hacemos daño una y otra vez. Dices que el amor es un templo. El amor es la ley divina. El amor es un templo. Me pides que entre, pero después haces que me arrastre. Y no puedo seguir aferrándome a lo que tienes, cuando todo lo que tienes es dolor. Un amor, una sangre, una vida, haz lo que debes hacer. Somos uno, uno.
0: vamos con la compañía de la buena música también a continuar cuando son las 8 y 38 minutos 7 y 38 minutos para los que nos seguís desde las islas canarias en este vuestro espacio en el yucat yucat tiene las redes sociales como uno de los vehículos de comunicaciones más vivos dentro de este programa. Y a Twitter, por ejemplo, nos acaban de entrar unos cuantos mensajes. Vamos con Miguel, por ejemplo. Miguel nos plantea en Twitter, en esa capacidad de síntesis, hacen falta ahí preguntas, preguntas que sean muy breves. Y él nos plantea una. ¿Jesús tuvo lo que se llama la noche oscura del alma durante la pasión?
1: Bueno, a Jesús lógicamente ¿eh? no podemos eh, pretender meterle en categorías nuestras. Más bien son las categorías nuestras las que están hechas a partir de él. ¿no? Cuando Es curioso que cuando Jesús es traicionado y Judas sale de la última cena, el Evangelio re recoge un detalle ¿no? que ha sido muy comentado por los comentaristas evangélicos. Era de noche... Era de noche cuando Judas salió ya a traicionar a Jesucristo. Era de noche. Esa expresión era de noche ha hecho correr ríos de tinta. ¿eh? Porque obviamente los autores han entendido que había una imagen. Una imagen. ¿eh? Es, es noche oscura. ¿eh? Noche oscura para Jesucristo porque es traicionado por los suyos. Es noche oscura porque Él también va, está pregustando la pasión porque ese Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado?, que va a gritar en la cruz, lo está también pregustando, ¿eh? cuando siente el abandono, el abandono de los suyos y los apóstoles que salen corriendo, etc. ¿no? Eh, por lo tanto, sí, eh, es una noche oscura, ¿eh? una noche oscura, después de la tradición católica habló, noche oscura del sentido, noche oscura del alma, todas esas noches oscuras de las cuales habla San Juan de la Cruz, tienen en Jesús, ¿eh? El modelo, ¿no? o sea, partimos de, de él en, en, en intentar acercarnos a un poco lo que es la noche oscura de la purificación en la que tenemos que tener mucha confianza de que al final de la, de la noche oscura pues está la luz, ¿no? la luz de, de la presencia de Dios y por el camino, por el camino de ese túnel oscuro hay también momentos de consolación y para Jesús un momento muy grande de consolación en medio de aquella noche oscura de aquel día de Gesemaní fue María. Para él fue su mayor consolación, saber que había alguien fiel, que había alguien ¿no? que estaba siendo para él un acicate en el camino de fidelidad a la voluntad del Padre. En el mismo Twitter,
0: citando a Orroba Obispo Munilla, eh, está Alex que dice, una preguntilla, Dice ha leído en un blog católico un tema en torno a los impuestos y dice, ¿es válido ir a comulgar si
1: no pagas el IVA? Es válido de la gracia, pero entendemos lo que pregunta. A ver, existe obviamente una obligación moral ¿eh? de contribuir al bien social, al bien social de. al bien común. ¿eh? Y por supuesto que el bien, la contribución de, en el bien común pasa por el pago de nuestros impuestos. Y que, que a veces pues puede que podría ocurrir en un caso extremo que hubiese un caso de perplejidad en el que alguien pudiese hacer una objeción de conciencia porque unos impuestos son abusivos y están por encima de lo que él puede pagar. Bien, podría ocurrir que alguien moralmente eh, pues entienda que en un caso puede hacer una, una objeción de conciencia, ¿no? Pero eso no dejará de ser excepcional, no nos engañemos, ¿eh? no nos engañemos. Es decir, tenemos una obligación moral en el pago ¿eh? de nuestros ¿eh? de los impuestos para contribuir al bien común y escaquearse de ellos es contrario a la, a la ley a la ley de Dios y, y supone un pecado y para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Acaba de llegar en,
0: en, el, pro, en el correo electrónico yucat@radiomaria.es Juan Manuel pregunta. Me alegro escucharos todos los días. ¿Qué podemos entender por condenarse o por salvarse? ¿No son términos que se usan en iglesia con mucha
1: frecuencia y que la gente de hoy no les dice nada? Dice, muchas gracias. Sí, desde luego está claro que hoy en día no se puede dar nada por supuesto. ¿eh? El ABC del cristianismo tiene que ser recordado continuamente. ¿eh? Eh, por salvación y condenación hay que entender pues, pues una realidad que tiene una doble dimensión una dimensión temporal y una dimensión eterna. En cuanto a la dimensión temporal, quiere decir que la salvación eh, supone una vida de felicidad, en el sentido de que alguien abre su conciencia a Dios. ¿Mm? O sea, abre su conciencia a Dios y, y no pone obstáculos, no pone límites. ¿no? Hoy, hoy ha entrado la salvación en tu casa, le dice el Señor a Zaqueo. Bueno, pues porque él ha abierto, ¿eh? ha abierto la... Eh, su corazón y la salvación ya ha comenzado en él. Pero y tam, de, 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 lo mismo que la perdición del hombre eh, entra en Judas en el momento en que traiciona a Jesús. Pero esa, esa salvación y perdición que comienza en esta vida tiene después, ¿no? Pues una... Eh, un, 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 o sea, un, se decanta eternamente en nuestro presentarnos delante de Dios en una salvación eterna en el cielo o una condenación eterna en el estado de, de condenación en el infierno. ¿Eh? O sea que hay que decir que hay una dimensión, ¿eh? sí, temporal, pero también una dimensión eterna de esos términos de salvación y perdición.
0: Todavía en el programa de hoy tenemos un punto más para esta segunda parte del programa. Tal como ayer anunciábamos, tres puntos para el día de hoy del Yucat. El tercer punto para esta mañana del día 6 es el siguiente, número 96, 96 del Yucat, que plantea la siguiente pregunta... ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz?
1: Y la respuesta es la siguiente. Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley y debía rendir cuentas por ello según la ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo, perdonaba pecados, lo que sólo puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado. Se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos, la ley preveía la pena de muerte. Bien, la pregunta es ¿por qué se le condena a Jesús? ¿no? Que Es un hombre de paz. ¿Cuál fue la causa de la condena a muerte de Jesucristo? Bueno, uno se acerca a los evangelios y ve con claridad que para que el proceso que llevó a Jesucristo a la muerte se distingue entre el proceso religioso y el proceso civil. El proceso religioso ante las autoridades judías y el proceso civil ante las autoridades romanas. Sabéis que las, o sea, Judea estaba, pues estaba dominada estaba invadida por, por las autoridades romanas y que, por lo tanto, sus leyes estaban supeditadas a, a las de los romanos, ¿no? y que no se les reconocía a las autoridades judías eh, la capacidad de poder ejecutar una pena de muerte, no se, no se les reconocía. Y entonces ellos, en, un, en, una primera instancia, en una primera instancia, ante Caifás, que es autoridad eh, judía, se le condena a muerte a Jesús, y además, fijaros bien, se le condena por el testimonio que Jesús da de ser hijo de Dios. Y Caifás eh, se rasga las vestiduras diciendo, este blasfema se ha hecho hijo de Dios. Es decir, la, la razón última ¿no? de la condena a muerte de Jesucristo pues es que él se ha proclamado el hijo de Dios. Entonces, Una de dos. O es verdad y nos convertimos todos, o este es un blasfemo y lo matamos. Es que esta es la disyuntiva, ¿sabes? O sea, es que la cosa es muy fuerte. Que alguien se proclame el Hijo de Dios y haga signos para autentificarlo es un escándalo. O sea, o, si es verdad, nos tenemos que convertir. Y si no es verdad, este este lo tenemos que quitar del medio, porque es que nos está, nos está poniendo en peligro todo, ¿eh? todo nuestro estatus, el estatus de, del templo de Jerusalén, el estatus del pueblo judío que está esperando la llegada de un Mesías. es decir, Claro, si, si ya ha llegado el que estábamos esperando y es este, o nos convertimos y le seguimos, o lo quitamos de en medio, porque, es que, porque pone en cuestión, está poniendo en cuestión eh, todo, ¿eh? todo nuestro montaje, entre comillas, ¿no? nuestro montaje religioso. Y entonces... Le condenan a muerte. Le condenan a muerte, pero claro, no pueden ejecutarlo. Y entonces tienen que recurrir a la autoridad romana, al procurador romano. Ante el procurador romano no pueden esgrimir esos argumentos religiosos, porque, a ver, eh, Roma no creen cosas de judíos. A Roma le trae al fresco el tema de que si esperan un Mesías, no esperan un Mesías. Eh, pasan totalmente de eso. Y entonces tú no vayas a donde Pilato diciéndole. Este se ha hecho hijo de Dios, ¿no? Tienen que contarle otras cosas. Y uno observa los evangelios como con astucia dicen, este ha dicho que destruye el templo en tres días. Y que después, este ha dicho que no hay que pagar impuestos. Fíjate tú, ¿eh? fíjate tú lo que, lo que sueltan ahí. Intentando, ¿eh? este se ha proclamado rey. A ver, entonces este va contra el César, porque si se ha proclamado rey, tú procurador romano te lo tienes que cargar, porque, ah, porque es que ha desafiado al César intentan por un sitio y por otro sitio hacer acusaciones que sean susceptibles de que puedan entrar bajo, bajo la competencia de una autoridad romana. romana Y entonces intentan, ¿no? Y, y, y es patente que hay dos, digamos, como dos procesos, el proceso civil y el proceso religioso. Y la causa última es religiosa. Es religiosa la causa última, eso que no nos quepa la menor duda. Y, pero también hay un proceso civil en el que queda patente bueno, pues que, que ese Pilato no encuentra razones suficientes para condenarle a Jesús a muerte, pero como teme, teme que aquello sea un problema para él, porque igual va a quedar mal delante del César, porque allí se va eh, a organizar una, pues una secesión, porque allí eh, se van a levantar en armas el pueblo y claro, ellos lo que quieren es que no haya problemas, ¿eh? porque es que un procurador romano tiene que dar cuenta de los problemas que hay. Entonces él llega un momento en el que se da cuenta, si sueltas a ese no eres amigo del César. ¿Eh? Es una frase tremenda en la que... Es como decirle, mira, tú sabrás, ¿eh? pero ¿tu carrera o la vida de este hombre? ¿Eh? Vas a quedar mal delante del César si sueltas a este. ¿Eh? Y entonces ahí es una, verdaderamente, el relato de la pasión es impresionante porque en él vemos reflejada pues, todas las pasiones humanas. ¿eh? Todas las pasiones humanas. En alguna ocasión me habéis oído que, no sé, que yo me acordé mucho de, de, de lo que es la pasión Viendo aquella película que eh, ya antigua, como se nota que somos viejos, eh, eh, titulada La Jauría Humana, eh, la jauría humana en la que se, ve, se refleja, digamos, las, eh, pues, digamos, las penurias de cada uno, las miserias de cada uno. También en, la, en el relato de la pasión, viendo cómo Jesús es entregado, es traicionado por unos, eh, jugado como. utilizado como moneda de cambio, eh, para intentar eh, pues, eh, eh, volver a. a pues a, a tener buena relación con Herodes que antes se llevaba mal, le mando para allí, le mandan para acá. Es una especie de escenario en el que se ve todas las miserias humanas. ¿no? Pero la clave es esta, no Jesús es condenado a muerte porque allí donde hay un hombre de bien o nos convertimos ante él o descubrimos a Dios presente en él o de lo contrario nos revelamos ante él. ¿Eh? Claro, Y entonces esto además continúa la historia de la Iglesia. Lo que aconteció con Jesucristo continúa la historia de la Iglesia porque hemos observado que allí donde hay un santo suele ser signo de contradicción o es, o es instrumento de conversiones o... O hay gente que se revela contra él y que le calumnia y que pues se revela, lo, lo, lo siente como un enemigo y levanta calumnias. Es curioso, ¿eh? es curioso que el bien, la luz, la luz una de dos, ¿no? O nos llama a la conversión, o nos ciega, y entonces nos ponemos a la defensiva. Y eso es lo que ocurrió con Jesucristo. Que, vi, que era la luz del mundo, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron pero a cuantos le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, tal y como renata, perdón, relata el prólogo del Evangelio de San Juan.
0: Acabamos de compartir en Facebook la película que acaba de citar el obispo, La jauría humana, una película de 1966. Nos vamos a las redes sociales para estos últimos minutos del programa en los cuales podéis participar en el Twitter, arroba Obispo Munilla en Facebook, en esta página donde hoy la pregunta os la poníamos también con un fotograma de esa otra también película tremenda, La Pasión, la de Mel Gibson. También tenemos en el teléfono a Yolanda en el 91 153 85 50. Y ya sabéis, el correo electrónico de este programa, yucat, arroba, radiomaria. Hablando de la... Precisamente hablando de la condenación, Yolanda ha recibido una llamada telefónica. Yolanda, nos puedes pasar el contenido de esa llamada telefónica para plantearle a José Ignacio. Sí, nos ha llamado Santos de Madrid y pregunta si cuando Judas se ahorcó, preso de la desesperación, ¿podría Dios exonerarle de su condenación?
1: Bueno, es algo algo en lo que no podemos entrar. ¿eh? Obviamente, pues eh, la, el arrepentimiento de alguien que se suicida, pues eh, no es imposible. No es imposible. Es decir, eh, eh, el tiempo que transcurra en que un alma ¿no? está en ese momento de agonía, y se presente delante de Dios, pues solamente Dios y él, y él lo conocen. ¿no? Hay una... Mmm, hay una anécdota que recuerdo haber escuchado, ¿no? bueno, mejor dicho, haber leído en un, de Peggy, es un, un autor ¿no? pues, es francés, la verdad es que, que tiene páginas de espiritualidad maravillosas, y recuerdo haber leído un episodio en el que contaba cómo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la posguerra, pues en una predicación de, del Viernes Santo, pues el predicador habló de, del misterio de, de la traición de Judas. Hay de aquel, eh, hay de aquel por el que el hijo del hombre es entregado, más le valdría eh, que se le atase una, una piedra al cuello y fuese tirado eh, y arrojado al mar. Y, y expresiones tremendas, ¿no? que son expresiones que están en el Evangelio, etc. ¿no? Hay de aquel. no. Y entonces dice que terminó el sermón, eh, el sermón del Viernes Santo, y hubo un niño, un niño que, que había ido corriendo a su casa, había cogido la hucha y entró con la hucha en la sacristía en la sacristía de la iglesia, donde ya se había terminado ¿no? el sermón del Viernes Santo, y vació las monedas, las puso encima y le dijo al predicador, le dijo, mire, he venido a encargar misas por la salvación de Judas. Este es mi, ¿eh? Estos son mis ahorros. Y aquel niño entregó las monedas que tenía en la hucha, en el cerdito, pidiendo la salvación de Judas. Y co contaba él, no, contaba él el que entendió que aquel niño le daba una lección, diciendo, mira, en lo tocante ¿no? a la salvación, o mejor dicho, a la condenación, nosotros, a nosotros los que, lo que nos toca es pedir misericordia, no dar por condenado a nadie nunca, sino pedir misericordia. ¿eh? O sea, la, la iglesia está para canonizar, no para condenar. La iglesia no, no proclama condenado a nadie. ¿eh? Lo que dice es que el Evangelio afirma de la posibilidad de la condenación, pero nosotros tenemos que ser siempre intercesores intercesores de la misericordia de Dios para todos. A ver, tenemos muchas preguntas. Vamos, brevemente para Pablo. ¿Qué opinión
0: le parece a la Iglesia Católica temas como las profecías de Nostradamus o cosas
1: parecidas? ¿Qué nos recomienda? Dice... Bueno, pues tener siempre prudencia. ¿eh? Tener siempre prudencia, pues porque digamos que es la revelación pública, la revelación bíblica, que es la que el, la tradición de la Iglesia pues, ha recibido como depósito, eh, pues la que contiene todo lo necesario para la salvación. ¿eh? Con respecto a, otro, a todo el mundo de las supuestas revelaciones privadas, etcétera, hay que ser prudentes. ¿eh? Hay que ser prudentes y, bueno, y, no, y uno no, no sería bueno... ¿No sería sano espiritualmente que tuviese el mismo grado de adhesión eh, pues a un tipo de profecías particulares que a las profecías bueno, pues de la Sagrada Escritura? Para
0: terminar, eh, Noelia también en Facebook habla como en las películas se trata muchas veces a la mujer de Pilatos. Dice como si fuera una mujer cristiana o amiga de los
1: cristianos. ¿Esto es verdad? Bueno, lo que sí que es cierto eh, es que hay un pasaje del Evangelio de San Juan en el que dice que mmm, la mujer de Pilato le mandó un recado a su esposo, diciéndole no condenes a este hombre, que he tenido un sueño esta noche de que este hombre era un, un hombre justo. Ese es el dato que tenemos histórico. A partir de ahí luego ya sabemos que siempre ¿eh? las narraciones, películas, etcétera, pues bueno, se van añadiendo cosas. ¿no? Pero el relato es ese. ¿eh? Y, y por eso también parece que Pilato tenía como una. todavía esto aumentó su lucha interior entre decir. Este hombre parece que es justo, no parece un hombre malo, y mi mujer me ha dicho esto, y por otra parte me juego mi carrera. Eh, aquí, este es, ¿no? Ese es el dato concreto de luego la película de Mel Gibson, de la pasión, se ha visto pues a... A la mujer de Pilato entregándole unos paños, unos lienzos blancos a María, a la Virgen María, para que María limpie la sangre de su hijo. Bien, eso ya digamos que es un poco literatura teológica, muy hermosa, muy bonita, pero no está estrictamente en, eh, pues en los libros, en los evangelios.
0: Quedan en el tintero muchas cosas, pero ya sabéis, mañana comenzaremos el programa, lo inauguramos con lo pendiente. Las preguntas que hoy también, durante todo el día, se hagan en las redes sociales que estamos citando continuamente en este programa. Pero, José Ignacio, antes de irnos, mañana,
1: ¿qué es lo que tenemos en esa Víspera de la Inmaculada? A ver, dos puntos en la Víspera de la Inmaculada. El punto, punto 97. ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús? Y siguiente punto. ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo? Es el 98. Por lo tanto, puntos 97 y 98 para mañana. Y terminamos recibiendo la bendición que nos dé fuerza para este día, para muchos, hoy festivo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.